0: 大家好，大家好，大家好，大家好！哎呀，麦克风过来！大家好，徐亮准备跟大家聊这个换好的背景。Seven 大卫芬奇执导的《七宗罪》，这真的不是一部推荐给所有的人的电影啊，因为它的画面确实是非常的血腥啊，有一些非常的毛骨悚然。它是惊悚片嘛，《七宗罪》可能是当年上映的时候本身。商业上很成功，但是说实话，获得的这个评价呢，非常的复杂。有的人认为它非常的好，有的人非常讨厌它，也有觉得非常平庸的。呃，但是呢，它最后慢慢的、慢慢的，经过了这样的一个时间的考验，哈，大家还是觉得它确实是在这个犯罪类型啊、惊悚片啊、悬疑片啊，是一个非常经典的电影。那也是因为它的结尾嘛，它那个反转是非常让人印象深刻的，也同时能够给人很多的启发吧。所以我就一直以来呢，特别想跟大家聊这个电影。那这个电影本身，当然这个反角凯文·史派西啊， k e v i n Spacey） 现在搞的丑闻缠身的这样的一个著名的男演员，演了这样的一个其实你不知道他名字的。他叫张豆，张豆这个名字就是张三，基本上演了一个他自己化名的一个激情犯罪主义者他就是觉得看不惯这个世界嘛，然后觉得很多很多的罪恶嘛，所以他就想用自己的方式呢去告诉世人啊，说我们不能再这样活下去了，或者说我要成为一个烈士，对吧？这正是这个电影在道德上、伦理上。甚至神学上非常吊诡啊，非常悖论的一个这样的一种极端人物。那在这个世界上有没有这样的人呢？我相信是有啊，经常是有时候有一些骇人听闻的新闻，特别在西方发生的，美国发生的，比如说一些校园枪击案，特别是科伦拜枪击案啊，这这些人他们的内心世界到达了那样的一种。扭曲混乱的程度之后，他是可以为他自己的这样的一个扭曲的信念去付上自己生命代价。当然，他不会考虑别人的生命代价，但他会自己去这么做。那影片里头当然也有两个，其实个性也好，背景也好，甚至对世界的未来的预测、预测以及自己希望能够对这个世界做出的。改变的这种意愿都完全不同的一老一少的啊，我一个比较快退休的这个黑人警官由摩根·弗里曼演的 ，Mills 警官啊，不是不是，他不是 Mills，Mills Mills 是皮特演的那个那个，对吧？哎，我忘记这个摩根·弗里曼演的这个警官，等一下咱们拉片的时候再说。反正就是一个快退休的黑人警官呢，一个实际上对这个世界。充满了负担啊！他觉得说这个世界固然不好，但是我有能力，我也有这样的意愿，让他变得好起来。那相比来讲来讲呢，快退休的这老警官就是觉得很厌倦啊，觉得很无奈。然后自己呢，一个人是可能是非常心思缜密的，另一个人是比较冲动的、啊，然后他们之间本身也有很多冲冲突。描述的挺有趣的。那另外，当然也有一个无辜的这种皮特所演的警官的妻子啊，成为这样的一个悲剧性的角色。那其实还有另外一个，在影片里头大量出现，但是面目模糊的群众，或者是说警官这些干探们的同事，哈，整个这个世界的环境。大家好像是对很多事情熟视无睹、冷漠的，或者是觉得不关己事啊。咱们就不关我是高高挂起呗，我何何必呢？也不认真，也不希望去发现这个世界苦难的原因，也不愿意对这个事情做出任何的改进就是。懵懵懂懂的活着哈，那个是整个的这个大背景的，其他的背景演员就是这样的，其他的景观，路人，对吧？可能我相信这个作者本身也有对这个世界的一个影射，可能这个作者本身不是芬奇姐写的，写的故事啊，这是另外一个人写的这个故事。那他对这个世界的看法也许就是这样的，也许他也是其中这个庸众的一个。和我们一样哈、啊，好像其实真的没有对这个世界做出来什么特别积极的正面的贡献啊，更多的时候就是抱怨啊，知道这个世界不好，然后甚至也知道自己不好，但是 cannot do a damn thing 啊，什么都做不了。Well, 呃、我就跟大家慢慢的聊聊这个电影吧，也跟大家介绍一下自己哈。我叫徐亮，我人在美国加州旧金山湾区，和大家通过电影和文化的话题，探究人生的意义，探究我们这个世界和我们内心的真相。希望你喜欢和订阅我的频道。我分享的方式就是这样干说啊，已经到底不剪辑，即使是等一下给你切到这种，呃、这样的分享的时候，其实也是一个及即,即时的这样的一个分享啊。所以说错和说的啰嗦的地方呢，请您见谅。我既然是第一集嘛，还是要继续给大家一个这个电影的整体这样的一个我所知道的事情的一个分享哈。首先，这个片名当然是非常有名的这样一个用数字做片名的，然后它当然指涉的就是基督教，其实并非正统神学里头的，但是是一个大家已经有相当长历史的一个。概念哈，一个一个其实也有一点点好像文字游戏的这样的一个东西。所谓的七宗罪，就是他们当时翻译过来的嘛。那其实原来这个概概念更多的在写出来就是 “seven deadly sin” 啊，七个致命的死罪，或者就是说对啊，会让你灭亡的一些罪，也叫 “seven”。Cardinal sin， 或者是 seven capital vice vices vices， 就是说不好的东西哈、啊，其实就是罪恶吧。Vice 就是反面嘛，对吧 ？Vice versa， 但是后来你看这个 vice president 哈、啊，副总统这个也是变成了一个这样的词，就是非常关键的。很严重的一些罪行，就罪性，其实还是人的一个罪性，而不是一个所谓的犯罪的问题啊。那这个片子其实，我不觉得在神学上对这七种的罪有非常深刻的认知啊，这个必须得说，它毕竟是还是一个流行文化层面的一个概念。然后我相信，它更多的是就是像很多的影视作品。文学作品一样，喜欢借鉴一些宗教的概念，因为其实最酷的就是说那些你觉得神秘的东西嘛。那因为特别是不懂的人呢，总是觉得说啊，这些信仰、这些宗教里头这些元素，我们可以借过来用，因为他不不在意那个内涵，对吧？他只在意这个表象。那就用这样的东西去装点他的这个叙事，当然也也就很华丽。但说实话，我我现在再去看这个电影的时候，我不觉得这个和真正原来早期神学家讲的这个七种不同、七种重要的这种罪哈有关系或者说它只有一个表面的壳子。那我们就还是回顾一下这个概念怎么来的，其实是非常早期的，大概公元。二三百年的时候的那些神学家，什么特土良啦、啊，什么啊，其和另外一个名字特别长，很难记啊，他就有了这样的一种觉得，说想写一些从什么加拉泰书哈、啊、这些圣经的这些书里头看到的，他自己后来又经过自己的想法之后，总结了一些他觉得很糟糕的一些人的罪性，然后最后呢，到了这个托马斯阿奎那，也就是我这个 T 恤上的这一位啊。看起来就有一点点矮矮胖胖的，是吧？然后书呆子样子，拿了一本他自己写的书，还是怎么样？啊，我这个 T 恤当然有点搞笑了哈。这个上头写的给大家也看一下吧，就是说我没有，我既没有时间，也没有那个蜡笔啊，去教你们这些小孩这些事儿。就是 ，I have neither time, the time and the crayons. To explain it to you， 这个事太复杂了，所以我我既没有时间，也没有办法用蜡笔给你们，因为你们是小朋友。我我不是赞赞成这样的一种傲慢态度啊，这本身就是七宗罪里头的非常严重的 pride 哈、啊，这是骄傲了、啊，这是一种所谓的树林的骄傲啊，就觉得自己好像更懂一些，自己更接近上帝，自己更接近真理，这这当然是不对的啊，这是实际上是不对的。啊，说到哪里啊？就是说，阿奎纳呢就把这个七宗罪的这个概念呢，就是说发展的比较系统化啊。阿奎纳这个人非常能写、啊，他写了很多很多的著作，他把每一个这样的 sin 啊，也就是说，其实这个电影里头用到的这个七种罪的这个是最终 f i n a l i z e 被阿奎纳呃最终化的啊。当时阿奎纳写的就是这七种啊，我我估计。你看，骄傲，然后呃，暴食，然后淫欲、贪婪、懒惰、嫉妒和那个 wrath， wrath 就是说，他既有愤怒的那一面，又有其实是我是因为对方好像让我生气之后做的，所以他也可能某种程度带着一点点复仇的这样的一个意味哈，但是和这个 vengeance 又不太一样。总之呢，阿奎那把这个七个这种概念，它这其实是一个完完全全抽象的东西啊，大家要记得记住，就是说，当我们谈论这些。精神是产品的时候，美学的时候谈论的这些文艺的东西，其实我们谈论的是完全抽象的概念啊。这东西虽然电影是一个比较形而下的东西，但是这个概念本身是非常非常抽象的，哪有这样的一个东西你摸不着、看不见的这些东西？什么叫暴食啊？你不能说简简单单因为人吃快速吃东西或者怎么样，你就说这是 gluttony 啊，这就是饕餮了。还不能这么说，他跟他自己的这个动机是有关系的。所以阿奎纳很厉害的地方，就是在于他要把这些每一个罪的这种概念呢，分解到，就是说写得非常透彻。我我觉得说现在再看，仍然还是觉得哇，挺有意思的。我自己其实草读过一遍，但是现在说实话也忘得差不多了。这是说回来的这个。七宗罪的这个概念，它的这个缘起啊，然后这个故事套用人家这样一个观念，在影片里头，其实阿奎纳的这个对这个概念的作用，或者说这个张斗这个反面角色所受到的这样的一种启发，本身确实是从这个阿奎纳来的。但是你说阿奎纳，或者是基督徒，或者是说神学家，会支持张斗那样的行为吗？那当然不是嘛，那毕竟张豆所做的是一个可能是，更为邪恶的这样的一个，无论他的用意也好，还是他最终产生的这样的一个罪行的效果也好，都是更糟糕的哈，甚至可以说。但是也不能说更糟糕，这个事情吊诡之处就在于这些东西是如此抽象，我们得需要可能很多定义和和系统啊，就像他们这个，就像甚至你们很多观众里头是做学问的哈，然后去需要去去讨论这个词义本身它是有范围的，对吧？你要研究这个话题本身也是有范围的，你在什么样的一个框架底下，这些具体的 concept 每一个都是什么，你还得自己定义了才能研究呢。我当然不是跟你们在这儿做研究了，我在这儿跟你们其实是唠叨呢，哈，这是完完全全是一个聊天，所以很多事情说不清楚呢，哎呀，大家也就原谅我，我觉得能启发您一点点去自己去思考，可能还更有价值一些，甚至就说很多观众给我留言说，哈，你这个特别好睡，哈，你这个。节目特别好睡，到了晚上，哎，听着你这个就睡着了。我觉得这也挺好的。说实话，我最在意的那些内容，我就是明明确确的我知道我特别想听的，我一般都会放到睡觉之前啊，然后听听就睡着了。大部分时候也就听不完，但是我也觉得，哎，这也挺好的。我也享受这样的一个过程，然后它也确实能够让我更心平气和一点。我也没有很功利的去说哦，我一定要学到什么。其实你呀，那个东西是另外一种产品啊，我恕我无法提供了。那这个电影本身呢，说实话啊，我不是一个大卫芬奇的粉丝哈、啊，我我从来觉得大卫芬奇的东西，让我觉得没有那个灵魂触动的那一面，就和诺兰一样。但是你说他们好不好啊？真好啊，是吧？大卫大卫芬奇是一个非常讲究方法的一个人，然后他是一个怎么说？他也是因为在他好莱坞的这样的一个地位嘛，所以他有这样的一个奢侈的或者资源啊，把很多事情搞得非常的地道。就是说他的这些团队也好，他的制作也好，都是非常的昂贵的。他有这样的资源，所以他经常他的方法就是说。呃，把一个镜头拍个几十遍啊，让人家简简单单一个动作经常，我觉得其实特别的 meticulous 啊，有有时候觉得不是特别合理，甚至很多演员人家也对他的这种导演方式呢，有点点不是很接受啊。比如说这个杰伦·浩尔，杰伦·浩尔就是演这个《断背山》里头 ，sorry 和这个西斯莱杰配对那个哥们儿。他不是演过，他是 Zodiac 吧，十二宫还是什么的主演嘛，对吧？就是经常一个简单的动作，简单到就是扔一本书在车上，就这么个东西。然后大卫·芬奇经常让他演，搞个十几遍，他就觉得为什么呀，对吧？大卫·芬奇自己的理论就是说我我要让这个演员们在这样的一个其实是拍摄场场场景的这样的一个地方，让他们真的熟悉了之后，变成自己真的天天，比如说。呃，你生活的地方或者开的车，你当然这是东西，东西在哪儿你都不用看的嘛，对吧？它是一个非常本能性的一个东西，就像我对我这个桌子，甚至我对我自己切换这样的一个一个东西的这种，这是一个本能性的东西。他就希望说演员有那样的熟练程度，可是呢，也会造成就是说他其实一方面把这个 storyboard 做得非常的复杂。一方面呢，他拍的时候，他所有的角度都要啊，然后，哦，这个镜镜头我也要，这个角度我也要拍一个，从头到尾拍一遍，然后单人镜头我也每一个都要拍一遍，然后他再到去剪辑房去去去剪，所以呢，他的镜头是每一个哈都非常考究的，也有很多人分析他的这个机位的摆放和他的这个呃如何用视听语言去强调一些信息，我觉得有时候那个。嗯，他的这个东西，我还宁愿少分析一点，是因为他他的这个选择实在太多了哈。他的太多之后呢，让他有这样可以好像去过度智能化，不是怎么说的这个词 ？over intellectualized， 嗯，就是让他自己把自己手里自己所做的事情呢高度荣耀化了啊，他。把自己所拍的东西赋予了一个我觉得可能真的不太有的一些意义，呃，然后他他说这个东西是这样的，我是不是特别买账的？那当然，你说他好不好也好，就是说你真的分析的话，他肯定有一点道理。但是我不不认为，就是说有我喜欢其他那些导演，比如说科恩兄弟也好，或者是哪怕是诗人做这种泰伦斯·马里克这样的。啊，或者是需要像小金那样的，就是我就是非常的有我自己的纪律啊，我就是要这样做我我我在我自己的这个语言范围内，非常有节制的去讲我这样的一个视听的东西。我觉得大卫芬奇不是这样的人啊，他他本身也是拍 MTV 拍得很好，他本身也是很很会就知道，就是说怎么去用商业广告的方法。去去去给人这种感官上的刺激的，所以《七宗罪》也是也是这样啊，就是它里头有大量的实际上是纯感官刺激啊，所以也也是给大家一个警告吧，这电影不是适合所有的人的啊。用英语讲 ，it's not for the faint-hearted 啊，就是你心脏不好，慎入啊。这个情，你觉得看了害怕，看了对你有负面冲击的话，没有必要去看这个东西。那最后呢，就是摄影确实是也，他的这个影调本身非常的黑暗哈、啊。你你想这个有特别多低光的东西，然后他对这个色彩本身的这种控制也也挺有意思的。就是他，你看他的片子，无论说后期2007年以后，他用全部用数码拍那些东西，总是有很多他故意的这种偏色啊，他把那个摄影机的色温设定在一个。不是很正常的，不是就是不是很，不是很,很标准的那样的一个范围里头，所以他总是要么就是显得就是整个偏黄，对吧？但是也好看，而且也也也觉得那个东西对我们的情绪，实际上我们觉得更更准确哈。你你是完全是中度的中性灰搞出来的那个东西，虽然是一个准确的表达，但是看的不对，然后不符合那个情绪，然后他有时候。就是比较偏绿是吧？比如说搏击俱乐部那种黄绿，甚至很不健康的。然后到后期，比如说龙纹身，或者是叫什么 g g i r l 对吧？有时候那个是偏蓝的。哎，但是就是他他他在这方面直觉是非常非常好的、哦，我这是我们不得不说的哈。那咱们哎，闲聊了二十分钟，咱们还是进入这个电影去。直接说说吧，我就开始从这个第一开始。哎呀，对对不起，我的电脑里好。然后这电影呢，一开始的时候，喂，我能不能听到声音？向来其实还没有进来画面的时候，我们听到的是什么呢？就是城市里那种噪音哈。这种城城市的噪音，特别是在美国城市待久了，你会非常熟悉的。不是很令人喜悦的啊，不是很舒服的一种噪音，各种警车的这种鸣笛的声音，然后感觉人和人也很近，城市嘛，城市就是就是给人这样的一种，嗯，既兴奋又拥挤，然后其实有时候你逃逃也逃不开哈、啊，无可逃避的这样的一种事。世界，而且它经常是城市里头，当然犯罪率就高啊，肯定城市里头永远都是犯罪率高，然后贫富差距极大，然后人和人之间可能关系非常的紧张，因为人家说了嘛，拥挤的地方人人的胳膊肘都是朝外的，这是很正常的，我们都是以争地盘为为本能的一种生物啊，所以摩根·弗里曼出来的时候啊。他交代的是什么东西？就是庸常的这种，呃，他的早晨起来喝咖啡、洗咖咖啡杯,杯，对吧？他然后他的场景呢，就是说，哎，摆着一些国际象棋，就说明他是一个爱思考的人，对吧？他是愿意去动脑筋的人。然后他他有一些事物，他的这个厨房也是相对比较白的，他穿的是白衬衫，尽管他是黑人。然后他去对着镜子去打领带，对吧？还是打背带打领带。然后他他要拿很多的东西，他是一个很干净的、很整洁的、很很 organized 的人啊。他是这个他的生活，不管外头的世界怎么样，外头的那个噪音多大，在城市里头多肮脏、多混乱，哎，但是他依然保持着所谓的出污泥而不染的这样的一种气质，对吧？然后在桌子上呢，我们看到。他的手帕啦，然后他的这个这个我不知道是餐巾呢、啊、还是什么东西，还蛮讲究，对吧？然后他的警徽，然后这个一个还很装饰的、很漂亮的一一把小刀，这种小刀男人带在身上可以做很多用处的，对不对？他他又能防身，又能做一些，比如说，哎，把信来的信切开啊，嗯，削水果呀、啊，用处可多了，对吧？这个老比较老派的人，传统的人都喜欢，哎，身上男人嘛，要带一把小刀嘛，然后一杆笔啊，这个是也是继续爱思考、爱观察、爱记录的这样的一种特质。最右边这个黑了吧唧的这个东西啊，肯定是枪套嘛。但是他，我们后来就你看他拿的顺序哈、啊，他拿还还有戒指啊，不是不是钥匙啊，钥匙，然后警徽，小刀，笔，最后他拿枪没有？我们不知道。但是后来我们知道说他自己说了，我从来当警察，我从来没开过枪，是吧？而且他也不想开枪，所以这个事情呢，其实我觉得这些设置啊。很多地方和很多经典的电影很相似，大家很多人说啊，薛亮你聊聊《老无所依》吧哈，《科恩兄弟》《No Country for Old Men》，甚至有一个观众留言说，我这个等你讲《老无所依》都一年了，对不起啊，我就是我我是真的没有那么多的精力和时间啊，但是说这个事情让我想起来很多《老无所依》的这个相似之处哈、啊。包括这个《老无所依》上头那警官汤米·里琼斯讲的，他也是这样的一种心态啊，也有点点厌倦呐、啊，也不想开枪呀，是吧？然后还有更多的相似之处，我们再接着看。反正这个上来的这些镜头，就是表现通过他的这个起居的环境，交代他的个性嘛，对吧？他的这个你看，把这个有一个头发或者是脏东西都要拿下去，西装都是放的好好的，被子都叠得整整齐齐的，对吧？然后给这个未来还铺下一个这个钟摆的催眠的这样东西的这样的一个暗示，然后直接就是一个普通的庸常的他们要面对的一些悲剧性的东西哈、啊。这个是这这个案子出来的时候就已经给你树立了这样的一个视觉风格了啊，就已经是很黑啊，很低光。以血血啊，肉模糊，对吧？恶心，对吧？恐怖，哎，你看这血，这都直接是用高光的这个窗户的光去强调这个血的这样的一种质感，呃，一下子就从惯常的生活就跳进这样的东西了。而而这个真正的七宗罪那那那些案件呢，还没有开始呢，对不对？这只是一个给你一个世界观的建立啊，这个，哎，这个。警官叫什么？我还是没想起来。总之就是说，呃，我们听到的是说，这个 Morgan Freeman 演的警探，他就听到的这个自己的一个同事在这儿讲，可能就是人家就是普通的警察。普通的警察和这个干探之间是需要配合的。那你干探当然希望这事儿，我要尽可能保留现场的各种各样的东西，对吧？我要去侦查，我要留证据。但警察他们就是说，呃，我接到报案了，我来了，然后我再给你们这些干探打电话，恨不得这事赶快完了我就走了嘛，对吧？然后各个累吧唧、心的，我也不想在这儿待，所以非常毫无激情的在讲述这样的一个好像司空见惯的事情嘛，对不对？然后这个人就讲了一句叫 “a crime of passion”， 哈，这个就是让我想起来老无所依的非常非常重要的又又一个地方。A crime of passion， 好像激情犯罪哈，这个概念其实原来在中国的时候，我我记得在央视的一些节目里头，法法治节目里头也会辩论这个是这个概念呢。那什么叫这个 a crime of passion， passion 啊，激情犯罪，所以这个东西就更容易原谅吗？所以这他的这个 e 根弗里曼的这个同事定性是这样的。你还记得，就是说《老无所依》上头那个汤姆里琼斯一开始就说了一段话，说啊，我我逮住过一个年轻人哈、啊，他把一个小姑娘残害的特别厉害，然后这是我我把他送上电椅的，然后我看那个当地的媒体报报道啊，说这个他是一个 crime of passion 激情犯罪，说什么激情犯罪啊，我我跟这个年轻人跟他谈话的时候。他一点都没有觉得说后悔的地方。他说，如果他有机会再出来的话，他分分钟还会再这样做的。他他就是要做这样的事他已经下定决心就要去做这样的事了，怎么能叫激情犯罪呢？对吧？这个事也是啊 ，Morgan Freeman 的态度，听了他同事这样非常浅薄的、非常其实是非常幼稚的一种观念哈，就是说人性本身，那他们都没有什么想害人的意志，都是一时冲动，所以冲动是魔鬼，所以犯了罪。不是啊，不是冲动是魔鬼啊，不冲动也是魔鬼啊，你不冲动的时候，很可能你也是魔鬼，你天天想的可能绝大多数都是负面的，都是其实是对别人不好的、伤害别人的。自私的想法那也是魔鬼哈、啊，没有说什么冲动是魔鬼，不冲动可能也是魔鬼，就是看你怎么去去看待自己的这样的一个罪性的本身的问题。哎、啊，这都这,这还挺幽默的吧？反正就是说这个，呃、他反驳同事的说法就是哦，冲动是吧？哦，是你看那墙上那些溅的血哈、啊，就是挺冲动的哈，挺激情的。这个 passion 本身这词特别难翻译。热情、激情，甚至说基督的受难，那也是 passion，the passion of Christ， 基督受难记啊，挺难翻译的。所以就是说啊，你这个到到底 passion 是个好还是坏呢？啊，你这个激情是不是好还是坏呢？你你在这样的一个你也不知道是好和坏的一个情绪之下犯的罪，那是不是这个事儿就可以说，哎，其实没有那么严重了哈，咱们大家哎睁一只眼闭一只眼就算了，这个社会不就是这样这么回事吗？他们现在这个世界观所建立的东西就是啊，你都说不清这个东西谁谁更坏，是怎么坏成这个样子的吧？就和张豆最后他所所抱怨的事儿一样。啊、哦！你们看，你们觉得我做的这些杀的这些人可惜吗？对不对？他他们确实是挺可恨的，挺让人厌恶的。啊，所以你们都心里头都恨他，然后我把他们杀了，我不是给你们做了一个公道的事儿吗？你们怎么觉得现在看我像个我是个变态吗？你们不变态吗？这就是这个影片的一个从反面角度的一个 argument 啊。当然 ，argument 是没有用的 ，argument 不代表就是说你能够变赢这个事儿，这些东西就是真理了。人应该明白，就是说。Argument 是没有尽头的，争论是没有尽头的。就是说，所谓的杠精嘛，对吧？我们在网上也说杠精，那你能能你能平息了他的呃抬杠的 passion 吗？嗯，不可能的啊！你无论怎么样，你都不可能说服一个杠精的嘛。最后，其实说 argument 是没有用的。人要做的是什么呢？是说谦卑。这就是说，为什么骄傲是这个七罪之首，也是说所有其他的六个 sin 的源头。人的最大的问题就是骄傲啊。然后你谦卑了之后，然后有一颗爱人的心哈、啊，爱上帝的心，爱人如己，然后愿意去牺牲啊，这才是可能是能够止住那个 argument 的唯一的一条路。啊，也就是所谓的十字架的那个、那个、那个东西，那是唯一能够挡住纷争的这个世界，我们看最近的这发生的事情，巴以的这些冲突，你真的觉得能够通过讲道理解决吗？门都没有啊！那东西不是一个说能够通过吵架、武力和和和各种问题解决的，好吧？然后老干探。虽然说快退休了吧，但是他呢没有忘记的是说他做这个事情的初心和使命。就是他上来，他问了一个问题，问他这个警官同事、同僚吧，啊，这发生这么一个严重的事情，他们的孩子看到了这个事儿了吗？啊，目击了吗？对、这个，喂。然后他这同事。同僚就特别的生气和不耐烦啊！你他妈问这干嘛了，对吧？因为他是怎么知道有一个孩子呢？就是冰箱上小孩画的东西啊。谁谁们家没有孩子的话，不会轻易在墙上、冰箱贴上弄一个小孩很幼稚的画做的。所以这就是观察细微，这就是他的同情心嘛。他知道说，我当这个干探。我可不是只是为了简简单单训练我干探的敏感，让我自己技能不停的提升，成为一流的一个干探，成为李昌钰吗？对不对？有意义吗？啊，你成为一个世界一流的技术上的顶级专家 ，so 他妈 what？ 对不对？没有意义的，有意义的是什么呢？你学这个东西难道不是用来服务人的吗？你研调查犯罪难道不是为了惩恶扬善的吗？你不是为了关心人的吗？所以他关心的是说，那这个。犯罪它是有冲击力的呀，他是对人是有损害的，特别是孩子，他对孩子是有损害的呀。那他问这个问题，难道不就是说他职业的一个本身最高尚的那个起点吗？然而他们的同事怎么说呢？你他妈的 ，What fucking question is that？ 对、right、你你问这干啥的？你看这人态度，你觉得他你表面上有错吗？也没错呀，我干我工作就完了，你问那么多问题干啥？可是这就是,是难道不是一种彻彻底底的堕落吗？这绝对是彻底的堕落，对吧？你来这儿，来来这儿，你只是为了工作，只是为了拿一份钱吗？这就是说，人经常啊，我们做的做学问的也好，做事情的也好。到最后，你经常就因为你所做的这个学问，因为你的技巧本身就蒙蔽了你本来的这个良心了。你是学的越多呢，就越骄傲，你就越忘记，其实我们应该是谦卑下来，把我们所用的这些东西服务给别人的事情了，完全忘掉了，只是觉得你看老子高人一等啊，老子懂你不懂的东西啊，有意思吗？啊，自己问问有意思吗？然后他很不喜欢他，而且这个人说的话就是说，不只是说我不喜欢你啊，所有的人都不喜欢你啊。We h n we get rid of you, Somerset 啊，叫 Somerset， 终于想起来了，说你赶紧滚哈、啊，赶紧退退休，你这是个事儿差，你知道吗？我们真的不想跟你一起工作呀。Always these questions with you， 你问那么多问题干嘛呢？对吧？这就是经常，这个世界难道不是这样的吗？难道不会惩罚那种问其实是对这个世界本身还抱有一定热情的人吗？对吧？你多问个问题，其实有时候就是说，我们总得考虑为什么要做这个，那个意义感何在哈、啊？但是庸众大部分的时候，意义个屁，有什么意义？人活的都没意义。你跟我说我做这事有意义，你有毛病吧？是不是？我们是不是经常在生活中碰到？就是说你问这个嘛啊？你怎么那么多事啊？不是哈、啊？很多的时候，他们说这个问，这个的动机不是说你多管闲事儿，而是说他们觉得你去求问那个意义感本身，深深的伤害了他们这样没有意义的一种人生的态度。他就是觉得人生就是没有意义，我们天天吃吃喝喝就好了。这是大部分的人的状态，这也是这个 Somerset 和这个呃 Mills 两个人都其实心里头觉得不对的，但是像他这同事就觉得这就是应该的。你们那世界是怎么堕落的？难道这这这这样的人不应该负责任吗？他怀里头腰带上别着枪，拿着这样的权柄啊，他有这样的 authority。他在这样的位置，但是他有没有在行公益、好怜悯、存谦卑的心与上帝同行呢？没有哈、啊，其实就是说，脏豆就是他们产生的嘛，对吧？然后他的意思就是说，哎呀，这跟他妈我们一点关系都没有 ，have nothing to do with us。然后这个时候，皮特所演的 Miles 来了，没有可能听到这家伙说的这些话。m i l l s 其实不是很同意这个这种态度哈。m i l l s 是怎么来的？他后面我们慢慢看。他看了看他，哎，但是他他觉得这东西那家伙不是干探嘛，就是普通警察。哎，他过来说，他叫他的第一句话很有意思哈。当然，他的外形本身，他皮特嘛，那这么帅，对吧？皮特也是因为演了这个之后呢，多多少少转型了一点，让大家觉得说，哎，这还他也可以，不是只是花瓶吧？但是说实话，这还是一个命运悲剧啊，他就是这么帅，所以他就是。在演的努力，其实有时候演得很好，哎，但是还是别被别人就是说，只是当成是一个呃 sex symbol 啊，性符号啊，就很遗憾，就是他就是从来没得过什么奖啊。但当然了， again， 这个七宗罪其实当年出来也没有获得很多的奖项啊。我我之所以对我印象深刻，我觉得首先的原因是因为我那个时代啊。我们那个时代看的美国电影其实不是很多，除了那个央视里头那些播放的之外，我们还是 VCD 的时代看的这样的一个电影，所以当时，嗯，挺震撼的、呃。然后，呀，毕竟就是改变了很多你当时的认知嘛，觉得说哇，还可以这样去看待这个世界的。嗯、呃，他就是一个看起来好像很浮夸的人，哎，但是其实还不是哈，这是这个角色深度。他叫他的名字叫 Detective Somerset， 这个话其实在一个警察的这种等级制里头哈，其实这个警察局里也是一个非常僵化的一个体制，他非常容易腐败，他是因为他有这样的一个等级，他是一个很、很、很有这种。官僚作风的一个机构啊，在全世界都是一样的啊，都是一样的。所以他起来，他他应该叫他啥？他虽然他们都是 detective， 但是呢，他是皮特是被分在 Somerset 的警探底下的，所以他上来叫的这个名称呢，其实就有一点点不对。然后介绍自己啊、哦。嚼的口香糖，一副就是新生代和呃老人的这种冲突啊，浑然就已经开始了。嗯，其实这介绍完，镜头就转出来哈。然后我们刚才看到说他 the kids 啊，我们突然出来之后就已经看到街上就已经有 kids 啊。你说你们这外头拉警戒线的做了个啥工作哈、啊？外头这是 homeless 嘛，是无家者嘛？然后旁边的人离这么近的现场。然后让孩子近距离的看到这样的体尸体啊，非常的不专业哈，所有的人都不专业。然后话外音或者我们还没看到 ，Miles Miles 就已经开始抱歉了，说啊 ，Lieutenant 改口了嘛，对吧？刚才讲的是哎呀，就警探，好像咱俩是平级，其实你不是，你是人家的手下嘛，对吧？说哎呀，对不起，我哥。打扰你这个办案呢，我我是应该先跟您报道才能够来现场。按道理来说，这个 Miles 现在还没有资格来现场，你凭什么就你你你你还没有被分配好，你就跑到现场来，你搞坏了这个现场怎么办？对不对？很多的事然后他说：“哎呀，我我这个刚来哈。”哎 ，Again， 这个每一句话都是有意义的。好电影不会有一个废字的。他刚到这个地方来，他就兴冲冲的就赶紧来报道，想去办案了。然后他穿着也也一看就是不符合这个地方，经常下雨潮湿或者阴暗天气，对吧？然后还呃一出来呢，看见旁边有有有过去一个其实异性吧，是吧？哎，然后他他还你看他还是带着那种年轻人的这种呃，这很正常的一种态度啊，看见异性的好有吸引力的就看一眼呗。他就忘记自己在工作的时候，其实跟自己新的上司在说，啊，这些细节都挺有意思的。然后很显然啊，这个 Somerset 也知道他要来了，他就是意思说，哎呀，我们用一个比较老套的办法，哎，找一个酒吧，然后咱们聊聊呗。结果呢 ，Miles 特别不上道哈，上来说，哎，不用不用不用，我咱们就直接回警局去就完了嘛，对吧？反正都一样。呃，他看起来还不是一个特别呃什么深谙世事的一个人啊，他不是个很圆滑的一个老老警老警探。喝口水，交代，然后就开始以滑轨镜头啊，这个其实这这些拍的东西都都非常非常的影调都非常的对啊，非常适合讲这个故事，然后。分歧的镜头一般都是技术上无可挑剔的哈，无论是镜头的移动也好，还是拉焦也好，因为它他一移动搞你个几十次哈、啊，总会搞到一个说非常技术上完美的一个东西。你看后面龙纹身的女孩啊什么的，那就更完美了，特别完美。但是完美不代表什么哈，我有时候不觉得说完美有那么重要了。你看这个城市的环境就是。走在这种地方，漏着雨，然然后呢，人们过道的时候呢，就从人中间过啊，这是一个什么样的社会才会有的行为呢？啊，一般就不是一个文明社会的行为。但是在城市里头呢，人们的这个对这个公共秩序的感受良莠不齐哈，有时候就是这么回事你到了城市，住惯了大农村之后，再去城市，你觉得啊，这样啊，很难接受的，你知道。吗？哎，他也很难接受，他从哪儿来的？我们后来会他从他和女朋友的或者老婆的对话里知道。他还看一看，对吧？这什么人啊，我就来了？你看，刚刚来，哎，又有这个这这是干洗店的是吧？这个社会阶层也是差异很大的，他们是穿的这样的，然后劳动人民是给给人洗的。他们第一个冲突。就是说你来这儿干啥，对不对？这老警探就说有病嘛，你我们这个辖区这么差，对吧？肯定一般的警察谁愿意跑到危险的地方去了，那不是找死吗？那你何必呢，对吧？跟自己找不痛快。哎，但是 m i l s 很简单说，我想我这个原因应该跟你一样吧。或者是说，他也知道说啊，他要退休了。这你说，这这就是通过台词去加速这个信息的释放啊，其实挺有效率的，是吧？他就说：“咱们，你我应该和你一样吧？这个有这有啥可问的呢？对吧？”其实他在隐藏一个自己理想主义的一面，就是说他或者他认为理想主义就是应该是这样。我们干这行的，难道不应该都是理想主义吗？我们惩恶扬善呢，我们是,是是是社会的救星啊。哎，但是同时他通过这样的一种调侃，意思就是说，哎呀，我还不太愿意让你知道我是一个理想主义者呢。那嗯 s o m e r s e t 就更觉得说，这这孩子怎么这么傻是吧？就是你刚认识我，你为什么要猜测我做这行的举动是啥呢、啊？那这就是两个人，他他很尬是吧？你看皮特这表情啊，也许我还不是很了解你到底问我是那个是啥意思呢？嗯。哎，算了，跟你解释解释清楚吧。这镜头的调度，两个人的位置就有一点点换过来了啊。反正意思就是，我们还，你到底想来干什么嘛？对吧？是你是要升职吗？还是说怎么样？因为可能 s u m m e r s e 的警探就没有在他的升升。工作的场合见到理想主义者过啊，都是大家为了自己升官快一点。也许你想办几个案子，然后猛然的升职，然后一下子就成为全国明星了，对吧？野心嘛，个人野心嘛。哎，可是还可能还真这家伙还真的不是，他只是在别的地方也不一定和别人人际关系很好了哈，所以他上来说的这个，哎，咱就不要互相这个 keep。other each other in boss 啊，别别这样哈，我就是想来做事的哈，我这个官僚系统其实他挺受不了的。哎，他以老人的方式呢，就是说你不要那么冲动啊，有一些事情不要那么着急。哎，可是他又解释的，他皮特的感觉就是说你又是倚老卖老别压制我我也是。我也是真的是干事儿人，我五年的这个凶杀案的经验了，对吧？他为什么后来 Somerset 强调说，在之后的七天之内怎么怎么样？当我 do me a favor， 然后不要随随便便走，因为他 m i l l s 啊不是 Somerset 呢，不是很想为这个新来的。帮手负责任，他马上就退休了，我何必再为你一个毛头小伙子，然后没事干给我找一堆事儿，对吧？我就平平安安的退休就好了。我自己虽然不会渎职，但是我也不想给自己找一堆事儿。这两个人的动机首先就有极大的冲突，然后性格也有极大的冲突，对吧？嗯，这个整个的建立当然是很很高效、很高级的。到了晚上之后。我们听到的继续还是噪音啊！整个这个其实整个，我，在电影院里头，你所感受到的主要一定就是声音，因为画面没有特别多在动的东西，无非就是说，啊，他把书放下，把眼镜放下，疲劳了，同时被打扰了嘛。我早晨起来就那么乱，我深夜想休息都不得安宁。我想看看书啊，我想陶冶一下情操，涤荡一下灵魂都不行。而且晚上的声音还更可怕，你仔细听的话，应该可以听到。晚上是更加不安的时刻哈。罪犯可能到了早晨的时候，一般也他们也就困了哈。就是罪恶是发生在晚上的会比较多，对不对？《Sin City》啊，《罪恶都市》，那基本上那个影调你就知道，基本上你就感觉从来都是晚上似的，眼镜一放，对吧？然后把这个一个单调的声音，用这样的方式和白噪音似的哈。一方面，当然也是个隐喻，就是。他就是度日如年，就是混日子。他的生命，他的工作，都是为了，就是说，哎呀，赶快结束就算了啊！这个世界毫无指望，我我做的事情毫无指望，我做的事情不会让这个世界变得更好。这个世界我能挨一天算一天吧，是这样的一个单调的起居啊，每一天就是这个样子。然后同时制造一个，我必须得接受时间是如此单调和残忍而。或者是冷酷、冷漠，最冷漠的，你可以说就是时间了。不管你发生什么样，反正时间就是单向度的往前。那只有这样才能麻木自己，然后说：“哎呀，窗外的事情也没办法，由他们去吧。我就想办法睡吧，睡不着我也就接受吧，对吧？”看这画面里头的变化，就是一闭眼，对吧？这个桥段相当的长啊！你想，这个东西它想强调的信息是一个纯粹情绪上的东西，纯粹是一个节奏上的东西，然后就进入这个片头了。片头当然，这个片头的序列剪辑序列是非常有名的哈、啊。七宗罪结束之后，整个这个片片片头如何去建立去？渲染一种情绪，然后把这些重要的演职员信息、制作信息加上去，就成了一个更加艺术的东西。这还跟这个大达·芬奇这个广告人的特质是分不开的他每个镜头就是讲究，看后面这个指头的这种翻动啊，非常非常的虚焦的情况下、啊，这这是什么样的一个一个一个,一個影像呢？对吧？然后这个声音本身也，音乐也很很那啥的。芬奇，我相信对音乐也很了解，要不为什么什么麦当娜了这那的都是大牌哈、啊？他拍过特别特别多大牌的这个唱歌的人的 M M music video。然后这个各种恐怖的特超特写哈、啊，这个已经变形了这些指头啊，这个可。就是跟他后面的这些罪行是非常有关系的一些东西哈，呃，剪的非常非常快，就是让你看不到到底是什么。我们后来才知道，就说，呃，张豆把自己的指指纹全部都用刀片切掉了嘛。我说这个，我就心里头都,都都觉得愁愁的难受。然后他带的这个裹着这个卫生棉，对吧？然后去去。做他的这个剪报了，看啊，这个就非常非常 gory 的镜头，我我我确实觉得看看起来都非常非常的不适啊，非常的不适。然后各种他从你看看从不知道什么地方找出来的这些一些犯罪类的东西，他在教育自己哈、啊，为他做的这个东西在进行一些准备，做笔记，然后你看他写东西。都是超特写，然后很有名的一个桥段啊，就是风格化的，然后也其实很贴近这个影片主题的，给大家 set 一个很好的一个痛。然后你看看这地方，他画掉的这些字儿、啊、哈，都是关键字。我我我觉得这种手法。真的，现在用的越来越多了。但是原来刚看的时候，真的觉得好新鲜啊！这 intercourse 啊，这交配嘛，它把一些关键字啊，这什么 transsexual， 都是跟这个人最深层次的一些欲望、恐惧，甚至邪恶的源头是有很大的关系的啊！这个音乐是霍华德·肖做的啊，我们就快速的过一下吧，反正。你看他，他最后是用这个，看这超特写，他他其实自己把自己手已经完全破坏了，然后他穿针引线，最后是要把他自己的这个笔记用极为原始的方法啊，弄成一个舒适的东西。然后 In God We Trust 这是一个美元的这个复印品啊，这肯定不是一个美元的真的钱。然后把 God 拿出来，对啊，他接着用很多很多这种。Keyword 啊，其实很多的词可能在圣经上也都出现过。圣经上从来不避讳这些看起来很敏感的这些词啊，不避讳。很多人还觉得读起来还啊、哦，你们这都往上写，哎，其实就是因为他是它是比较真实的嘛，所以他就什么都写。城市啊，继续。周一的时候，只有一盏灯，嗯。其实还他们活生活的这个公寓还挺挺吵的。后来我们就知道了，这影影像就是非常的非常的有故事感啊！一男一女这样的清晨的光线从外头洒过来，然后 Miles 警官早早的就醒了，他的担心，他的对自己爱人的这样的一种关切，他对新环境的这种不适应。他适应吗？其实他也很不适应啊，对吧？这是地方是他要主动来的。那他这个太太这么爱睡觉，跟他这个已经怀了身孕是有直接关系的嘛？我们开始都不知道嘛。然后刚搬来的地方哈、啊，你相比这个 Mills 警官和 Somerset 他的家，同样在城市里头不是很大的一个公寓里头，呈现的是不一样的。虽然说 Miles 和自己的太太刚搬来吧，但是你整个感觉他们不是那么 organized 的人，对吧？他的这个领带也是乱七八糟的，已经打好的东西还没开始放呢，啊，就要开始上班去了。他对自己的工作得有多有激情啊！你来了不应该是先把自己的家安顿好了，然后一切都搞得差不多了再去吗？没有，直接就是要要去上班了。然后，而且就直接真的又接到案子了。他太太在床上说了一句话：“这 g r e e n 啊，这个在这电影里头也是真的是挺可爱的，让人觉得他的死啊非常的让人痛苦和惋惜和痛心，更能够让我们体察到 Mills 警官最后不得不犯的那个罪。”他说 ：“I thought we moved here to get away from tractor p o l l s From tractor pulls， 就是说原来他们所在的地方都是拖拉机，对吧？的外头哒哒哒哒哒哒哒，早晨可能是那样的声音，是一个田园的古地方，是一个乡下，对吧？咱以为说从乡下来了，呃，离开那些农忙的地方之后能清静一些，这当然是有一点点搞笑哈、啊、，cynical 就不是说有一点点 ironic 开他玩笑嘛，城市怎么可能更清闲呢？然后皮特用了一个词叫 “Serpico's got to go”。这个这个 Serpico 也是以前一个电影啊、哦，是那个卢米特 （Cine l u m i t 一个一个挺有名的导演，好像那个电影是阿尔·帕西诺演的啊，帕西诺演的那个那个电影里头 ，Serpico Serpico 的这个角色就是也是一个警察，他也是一个正义的警察，有理想的警察，希望和这个腐败的这个系统。去做斗做斗斗争啊，然后救人民于水火当中了。有理想的人，你看他自己就自称为他是一个，其实就是白骑士嘛，和这个黑暗骑士里头 Harvey Milk 不是 Harvey Milk，Harvey Dent 一开始的想法一样，就是要解决这世界的问题啊，嗯，世界是一定是可以解决的。啊，渲染他们之间的这种情谊啊。到了外景的时候，他拿了两杯，应该是咖啡吧。Again， 这个又让我想到我聊过的《Fargo》的那个著名的场景，用咖啡杯啊，也很像，也是拿两个咖啡杯。大家也再看一看这个这个场景里头，这个咖啡杯有类似的功效啊。但是我没有去想那么多，我只是看到之后。下的雨，他也终于也穿上风衣了啊，不像第一天刚来的时候就穿一个 jacket， 但是没帽子呀，还是不懂啊，还是不知道这个地方有多么糟糕的一个天气。这这片子是在 L A 拍的啊，但整体上你感觉是更像纽约的感觉啊，或者，哎呀，反正就是感觉。呃，它和他影像风格也有关系，他比较低饱和度，比较灰，比较发灰，颜色没有那么鲜艳，所以就格外的压抑嘛。那 Somerset 拿了两只手电哈，很有经验。你看，皮特拿了两个咖啡，就准备说啊，我给我这上司一杯吧。要咖啡吗 ？No 啊，直接 No 不要吗？这人都不给不领他情，他就把这其中的一杯就放外头去了。Again， 又有一个新的警察跟他们配对，然后这个人也是在非常非常讲的这个话，句句都是有冲突的。我我我就不想说那么细了，大概的基本上就是说，人家不想下太多的结论。然后这是你们的工作 ，Everything like I I found it， 不要跟我说说我破坏了现场啊。然后 Somerset 问你死亡时间在什么时候，人家根本说了个啥了，说 Like I said, I didn't touch anything。就是甩锅，你说你一个做做一个，哪怕你接了警之后，你过去之后啊，需要有这个干探去去看现场的线索，你就基层的警察什么都不能做吗？哦，只是就传个话吗？那要你有什么用嘛？对不对？ s o 稍 r 稍微得问一些基本情情情况啊，就是到底人死了没有啊？这都不能回答，那大家都是说。哎，这不是我的事儿，我就，我我啥也没碰啊，我啥也不知道啊。I didn't touch anything。然后透露了一些情况，但是主要为了渲染的不是这个信息本身，而是说整个世界是怎么样的，为什么人是如此的冷漠。皮特这个时候没没有警官也觉得，嘿，哎 ，Wait a minute 啊，这这。你们就是这么做工作的吗？你都不检查一下他是死是活吗？然后那个人回答是：我我还没说清楚吗？意思我刚才跟你都说了，那个人的脸已经在面里头了，难道这还有可能活吗？但是你作为一个公职人员，我我是觉得说他还是有责任去看一下他那个被报警的这个所谓的受害者有没有生命体征吗？这些当警察的真的就忘记了他们做事情的这个基本的初衷了，连人都不关心，他只是当成一个奇观一样在说了。他脸都泡面里头了，对吧？他能在里头呼吸吗？他说的这些话都是好像开别人的玩笑似的，是吧？所以 m i l 这个年轻人就说啊 ，That's how it's done here， 就你们这儿就是这么干的吗？哼。然后人家很不高兴啊，你说啥意思啊？你跟我说这个 ，I beg your pardon 啊！你你你跟我有，你能说得着我吗？啊！然后说就是更多的这些细节。最后你看皮特干嘛了？把他自己这杯这杯咖啡就给了他了。得得得，我我也我这搭档也不喝咖啡，我我们这么快已经来到现场了，想到里头那么恶心，我也不可能喝了，给你得了，对吧？然后这这人拿的咖啡，哟，我们还很少有人送给我们这样了啊，就是这些小戏，这些小戏是比较有趣的了。你要说这些他们靠特效和这些弄得很恐怖的东西呢，我倒觉得没有特别好看啊。我我我我在意的电影是说那些人层面那些细节。当然，这些摄影本身，你看,看这个 silhouette 剪影，然后 summer side 进来之后，他那个帽子滴水的这些这些细节，这真的是说大卫芬奇特别在意的就是这些东西。那也确实是好看，给你的这个这这种视觉的冲击感，好看极了，你知道吗？这逆光的这个他帽子上流下来的水，嗯，挺有意思，挺有看头的。然后同时，你你你就可以想象到。他们的这种不适感，使得这种调查这种呃湿乎乎的情绪，对吧？张力就就是这样飙大不起来的。那你想，他都已经湿成这样，那 Mills 警官那会是怎么样的，对吧？他都连个帽子都没有。啊，这个地方基本上只是靠这个手电的光源和这个反射在其他地方的光源了。小细还是有的了哈、啊，包括这些就是说储存的食物啦、电视啦什么的。总体上就是呃，更多的强调的这种骇人惊闻的这个东西，然后他的这个起初的这种认识或者是态度啊，还在开玩笑。视觉上的东西啊，这个人把自己吃的撑死了。你看，就是这种灯光，这是非常非常分歧的。然后这个里头的这些意大利面酱啊。储存了这么多，这这当然都是这个庄斗准备的，也是给人，让你给一个想象空间，就是一个犯罪的人为什么有这样的意志去准备这样复杂的事情，去严密的执行他自己的这样的一个迫害别人的计划，只是为了 make a point 啊，就是我只是为了去说话。其实难道庄斗不就是一个宣言吗？这就是 manifesto 啊。共产党宣言的那个 manifesto 那个词，宣言，我就是要用这个事情来表明我的态度。很多很多事情都是这样，嗯，像著名的哥哥伦拜哥伦拜那个强奸也是啊，这些杀人凶手都会写很多的东西的，他对这个世界的看法，他对人的看法、啊、他觉得比如说人就是地球的癌症，对吧？我们就应该赶快消亡自己啊。让这个留这个世界以清净吧，所以我能杀多少就杀多少等等。对不起啊，今天我的时间有限啊，这个只能跟大家聊到这儿了啊，以后再接着聊吧。但是我最后跟大家分享一个事呢，就是也是受一个非常好心的一个这个我的观众的启发、啊，他说啊，亮哥，你赶快开一个在 YouTube 上开一个会员收费的这样的一个东西吧。然后我是真的想支持你啊，是吧？哪怕你不发你所谓的会员专属内容，你也开。我说那这个要求，那还不是分分钟满足你吗？但是这个事情不是说钱的问题，而是说我我后来觉得说，真的，大家如果有这样的意愿的话，其实我们倒是可以未来啊。我现在不觉得我有这样的条件和资格去做，但是未来万一我们可以做一个类似于读书会，或者是说。观影的这种讨论的会议，或者说更大的事情啊，就是说大家也许可以通过这样的一个认识，这样的一个小小的关系和社区呢，呃，展开一些我们觉得共同体哈、啊，我们实际上是一个共同体，我们认为什么东西是有价值的，我们怎么可以提供更多的价值给更多的人啊？这个事情是是可以去去规划一下的。那我就真的也在 YouTube 上开了这样的一个所谓的会员的等级制，我也不知道怎么玩的，这是需要一些商业设计的，我也没有功夫去想这个。如果谁有什么好的想法，也可以给我留言。但我觉得就设了三个等级，三六九哈，然后叫什么，蓄量点对点啦、蓄量朋友圈啦、啊，和蓄量同工啦、啊、等等这样的三级。当然，如果大家愿意支持是更好的。这支持不是支持我哈，我觉得是支持我们共同的一个一个愿景，就是怎么能够把一些事情真正的做到，说有更多的资源，有更多的人能够通过做这个事情也得到一些实际的好处。然后，就像一个非盈利组织一样哈，我们做我们觉得有价值的事情，当然也需要大家一起去支持和探索了。今天就分享到这儿，谢谢，再见。